0: Arturo Cano es un periodista de larga trayectoria. Sus crónicas buscan dar voz al México profundo, a quienes no se les ha permitido hablar y retratar la profundidad del dolor en la pobreza cotidiana y la violencia sistémica. Su trabajo ha narrado momentos cruciales de nuestra historia reciente en México, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Honduras y Estados Unidos. Entre sus numerosas publicaciones destacan los libros Salinas a juicio, y Doña Perpetua, una biografía política de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo. Actualmente es cronista para el diario La Jornada, donde fundó y dirigió durante ocho años el suplemento político Macio Sare. Aquí estamos para otro programa de diálogos por la democracia con un gran invitado, Arturo Cano, bienvenido aquí a TV UNAM. Muchas gracias John por la, por la invitación y gracias a todos quienes nos miran y nos siguen. Pues un honor tenerte Arturo, de veras, este, eh, para mí eres este, pues, un ejemplo de, del periodismo comprometido, eh, objetivo también, eh, ¿cómo logras esa, esa síntesis muy especial tuya entre, entre el oficio periodístico de, de reportar las cosas como son, combinado con un compromiso pues, muy claro con la justicia, con la sociedad? Eh, este, mantener esa la objetividad y el compromiso no es siempre lo más sencillo ¿cómo, cómo construyes tus narrativas?
1: bueno, eh,
0: dice el lugar común que infancia es destino ¿no? yo,
1: yo crecí en escuelas normales rurales porque mi madre era profesora de una de, de, fue profesora de varias escuelas normales de, de hecho eh, regresamos a la zona conurbada de la Ciudad de México después de que Díaz Ordaz cerró eh, la Escuela Normal para Mujeres de Palmira, Morelos, uh -huh. que fue la última donde vivimos. La mayor parte de, de, de los años que vivimos en las normales rurales vivía en la del Meche Hidalgo, uh -huh. eh, desaparecida años después por la acción de dos personajes que fueron gobernadores del Estado de Hidalgo. Y ahora y en este, proceso
0: de, de recuperación, ¿no?
1: Ahora en proceso de recuperación, uh -huh. pero dos personajes importantes, uno llamado Miguel Ángel Osorio Chong uh -huh. y otro Jesús Murillo Cara. Que desaparecieron en esa escuela porque les resultaba un estorbo. Esa escuela del Meche fue eh, durante muchísimos años la sede nacional uh -huh. de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, de la federación que, que une a los, a los normalistas, normalistas rurales del, del país. Bueno, yo, yo creo que esos años de, de vivir en eh, la, conocer la realidad de ¿No? esos eh, lugares donde estaban enclavadas las normales rurales. Eh, pues me, me hizo que para mí el, el conocimiento de la gente común, el conocimiento de los problemas de la pobreza, de la desigualdad, pues eh, no es algo que yo haya aprendido en los libros, es algo que viví desde, desde claro. niño, eh, con un contacto muy cercano, porque estas escuelas, por lo general, estaban enclavadas en lugares muy, muy pobres. Claro, bueno, el,
0: el, en Hidalgo el Mejes está en el corazón en el Valle del de Mexital, que es la del... zona indígena este, más eh, fuerte, con raíces culturales este, hermosas, pero con mucha mucha pobreza y sufrimiento, por supuesto. Sí, sí, sí. Ahí, ahí este es donde
1: donde nació en, en Tepatepec, que es el pueblo que está al uh -huh. lado de la normal, la senadora Xochil Galvez, por uh -huh. cierto. Ah, mira. ¿no? Pero bueno, su familia era dueña de las farmacias de ahí, de, <risa> de esa zona, ¿no? Era era otro otro nivel social, digamos, el que el que tenían. Yo mismo fui maestro de primaria porque uh -huh. estudié... Eh, sabes que las, las familias normalistas uh -huh. eh, era costumbre que, pues, vas y te metes a la normal, porque sales claro. y ya después tú puedes trabajar y mantenerte otros... Estudios, yo mismo fui normalista, eh, algunos, eh, profesor normalista algunos años aquí en zonas marginadas de la Ciudad de México, eh, pero muy pronto el, el, este, el anzuelo del, del periodismo este, pues me, me atrajo y dejé el magisterio. De hecho, cuando fui profesor, pues también hacía algunos ejercicios de periódicos eh, desde claro. normalista y luego ya como como docente, ¿no? Entonces me fui metiendo poco a poco al periodismo, pero siempre desde la perspectiva de los de abajo. Cuando ya me hice profesional y con el correr de los años, trabajé en el diario Reforma, por ejemplo, uh -huh. y ahí decían eh, mis, mis colegas, eh, mis compañeros periodistas, no tan en broma, que todos los temas que tuvieran que ver con menos de dos salarios mínimos me tocaban a mí. <risa> ¿Qué cosas? <risa> Era un poco la, la broma, ¿no? Eh, incluso de, de esos años que trabajé en, en Reforma y que uh -huh. pude viajar por el, prácticamente por todo el país, como después lo seguí haciendo este, ya en la, en la jornada, este, eh, pues pude reunir una serie de crónicas y publiqué un primer libro que se llama México de salario mínimo, uh -huh. que hace referencia justamente a esa, a esa, esa condición. Uh -huh. o a, a esa broma. Y por otro lado también a la uh -huh. mayoría de los temas que abordo en en ese libro, en esas crónicas, ¿no? En el caso de El Norte, pues las historias de Maquilatitlán, uh -huh. en el caso de Tabasco, la, eh, el, el conflicto por los derrames de petróleos mexicanos, en, eh, en fin, eh, en el caso de Ciudad Juárez, una crónica publicada en el 96 eh, con el título de Morir en la número uno, uh -huh. debe haber sido, yo creo, uno de los primeros trabajos eh, que visibilizan el tema del feminicidio en, claro. en Ciudad Juárez, ¿no?
0: Sí, es, nada más regresando por un momento a lo del normalismo, me parece muy importante esa, ese referente personal e histórico, porque eh, esta formación magisterial... Eh, es algo muy único en México, yo creo, ¿no? Ese compromiso desde la el época postrevolucionaria con la construcción de estas normales, el compromiso con la educación comunitaria, muchas veces en los pueblos indígenas. Este, ha sido un semillero, pues desde Lucio y Genaro, este, eh, Rubén Jaramillo, todo el mundo, este, una, una gran conciertos de líderes sociales de izquierda de México que vienen del normalismo. Y sí. esta, esta formación es, es algo para mí este, pues esencial en la construcción de la cultura política eh, crítica de México en general o, o
1: exagero. No, sin duda hay una, eh, un importante papel de, del magisterio en todas las luchas sociales, en... Eh, digamos en el movimiento campesino, en el movimiento urbano popular Así siempre es. hay maestros que uh -huh. se, se aparecen, no. sobre eso eh, hemos escrito eh, muchos trabajos que uh -huh que cuentan las historias de cómo el, el maestro en muchas comunidades es no solo el maestro, sino también el abogado, también el único claro. que, que lleva los eh, rudimentos de higiene de, y, y algunos hasta primeros auxilios, en fin, en, en muchas comunidades. Es, es el, el papel que ha jugado el, el, el magisterio, aunque el normalismo rural también dio personajes del otro bando, ¿no? O sea, claro, por supuesto. Eh, un secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana,
0: Ajá. Carlos Jonguitud, por ejemplo. ¿no? Era... Oloján, ¿no? También era maestro, ¿no? Sí, sí, sí. sí pues Claro, pero es, es, algo, es, es un, un eje vertebral de esa eh, formación del Estado eh, moderno mexicano del siglo siglo XX, que este, nos obliga a reflexionar y, y fue lo, lo, lo fuerte, por ejemplo, de lo de la reforma educativa y el Pacto por México de Peña Nieto. ¿no? De hecho, que ellos pusieran eh, en el centro de sus reformas, esta reforma educativa para expulsar, bueno, supuesta educativa, no pero con una intención tan política y clara de despedir y marginar a los maestros más críticos, más izquierdosos. Y al final de cuentas la posibilidad y... Pues yo creo que fue una, una victoria realmente del, del Magisterio al revertir, por lo menos evitar los despidos masivos, frenar la privatización educativa que, que este, estaba en pie y explicó en mucho el vuelco electoral social de 2018, ¿no? esa participación tan importante del Magisterio. Pues, los maestros están presentes en todos
1: los partidos políticos y sin duda jugaron un papel fundamental en el, en el triunfo de Andrés Manuel desde muchas trincheras muy distintas, ¿no? Una porción del la Cente, eh, el, el grupo del Vester Gordillo,
0: ah, bueno, este...
1: Sí. Eh, y muchos maestros de base, sin partido, muchos eso, maestros, eso, ¿no? Eso, eso, eso me
0: refiero, sí. Que, que uh -huh. estuvieron
1: apoyando. Bueno, pero también esas estructuras ahí estuvieron, ¿no? La, lo que ahora va a ser un nuevo partido, redes Sociales Progresistas, también estuvo en la campaña, ¿no? A diferencia de 2006, cuando Andrés Manuel decidió que no quería nada con, uh -huh. con el bester pues en 2018 sí aceptó muchos apoyos, no solo el del Vester, muchos otros, ¿no? Fue, digamos, más pragmático... Claro. O, o armó un frente mucho más amplio. Pero que... pacto como tal con el Bester no hubo, ¿así ¿Sí lo afirmas? No, no. yo, yo uh -huh. creo que no no lo hubo y tan no lo hubo que hasta yo he escrito una crónica uh -huh. de las primeras reuniones ya en los eh, eh, días eh, previos a que Andrés Manuel tomara la presidencia, reuniones donde el Bester llegó a la casa uh -huh. de Esteban Moctezuma eh, como, como la reina esperando que ahí le iban a entregar una bandeja de plata el, el sindicato y pues se dio cuenta de que, nanay, que no iba a haber tal. no Y bueno, pues ahora está muy fuera de las posibilidades de recuperar al menos en un plazo corto uh -huh. el sindicato, aunque va a tener partido político. no claro, Yo bueno. creo que el, el presidente ha abierto eh, interlocución con todos los actores del, del sindicato, incluso con la parte del sindicato que votó por el PRI y que le hizo un acto a, a, José, a José Antonio mit este, de, a la vieja claro. usanza priista, ¿no? Claro, bueno. pero también con la gente, y la, la, la izquierdosa, ¿no? Ah, bueno, o sea, también, es eh, también es la Así otra es. porción mm. que consideraba Andrés Manuel una mm. parte más de la oligarquía, mm. etcétera, mm. etcétera, ¿no? Pero, pero digamos, este incluso esas voces más radicales dentro mm. de la gente... Este, han tenido que reconocer que pues tienen ahora una interlocución que antes, Así es.
0: que nunca antes tuvieron. ¿no? Así o sea, es.
1: Creo que los ha recibido hasta ahora 14 o 15 veces. Así es,
0: Hay un, claro, eso de jamás jamás había eh, sido el caso en los gobiernos anteriores. Se ha envuelco, claro, en términos de una verdadera pluralidad y apertura, ahora la izquierda, que antes los pues literalmente mataban, reprimían, excluían a, a estos maestros más militantes de la gente, del ala progresista, y ahora ya, ya dialogan, dialogan directamente con ellos, incluso toman en cuenta una gran cantidad de sus demandas, exigencias. Pero pasemos uh -huh. eso, eh, a, a tus crónicas, eh, este un incidente relacionado con lo que estamos hablando fue eh, Nochislán, este, el 19, es el 19, 16 de, de junio de 2016, sí. no este, no si sí fue el 19 de, 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 de junio, claro, de 2016, eh, este, hubo un, un ataque brutal. Este, para mí fue algo hasta peor que Ayotzinapa, que también estuviste ahí, eh, no para minimizar a Ayotzinapa, sino esto ocurrió a plena luz del día, la llegada de policía federal, gendarmería, policías estatales, a disparar abiertamente en contra de eh, este, maestros y, y poblaciones que estaban protestando justamente en contra de la reforma educativa. Uh, fuiste de los primeros este, porteros uh, nacionales que llegó a, a esta escena me Recuerdo muy bien leyendo esas crónicas uh, tan ricas y, y, y sensibles. Este, cuéntame de esa, esa cobertura en particular y pasamos con otras porque has hecho una, una gran trayectoria en estas, bueno, estas materias.
1: Hay, en ese tipo de, de, de coberturas este, siempre cuenta uno con el invaluable respaldo, apoyo, colaboración de los de los que se la rifan en el terreno, que son uh -huh. los colegas locales, los compañeros claro. periodistas de los estados. Las fotos que conocemos de los disparos uh -huh. directos de la Policía Federal y de la Policía Estatal a los habitantes de Nochistlán y bueno de toda la región mixteca, son por estos reporteros que llegaron ahí uh -huh. primero que nadie y que tuvieron la valentía y el arrojo de, uh -huh. de hacer ese, ese trabajo. Sí. ¿no? Ahí lo que lo que ocurrió fue una... Torpeza quizá, fíjate que muy ligada a la corrupción, porque eh, es una parte todavía inexplorada de ese episodio de, de Nochistlán, que según me contó un colaborador de Gavino Cue, uh -huh. este, la policía federal mandó solamente a la mitad de los efectivos que había prometido. Uh -huh. era, era práctica común, ya lo sabemos ahora que para quedarse con los viáticos o con este, otros gastos de los elementos policíacos, pues decían que iban a mandar 800 y mandaban 400 o y 400 Mira. y mandaban 200. El caso es que ahí mandaron muy pocos, cuando llegan al punto donde estaba el bloqueo carretero, realmente eran muy pocas personas las que estaban ahí. Y la policía ahuevonada, uh -huh. eh, torpemente dirigida, etcétera, se mete a... O sea, se mete con facilidad a la comunidad uh -huh. y ahí es donde algunos pobladores toman a, uh -huh. Uh -huh. a policías. Uh -huh. Uh -huh. Entonces aquello se convirtió en una batalla porque había rehenes de ambos bandos uh -huh. Uh -huh. y la respuesta gubernamental fue eh, tiros, eh, más represión, persecución, este aquello se, se saldó pues con la muerte de nueve personas, me, me parece. Pues una docena, sí. Este. Y más de 100 de, heridas de balas. ¿sí? Muchos, uh -huh. muchos heridos, este, digamos, y un, y un tema en el que finalmente no se ha, no se ha hecho justicia, ¿no? Sigue ahí, sigue Así ahí es. pendiente ese asunto. Lo que sí ocurrió con el tema de Nochistlán es que tuvieron que dar marcha atrás en la velocidad que traían impuesta para la uh -huh. reforma educativa, que en realidad la reforma de, eh, educativa de Peña y de Nuño nunca prosperó, uh -huh. nunca pasó de... de eh, eh, Nuño decía que eran cinco grandes ejes los de su reforma educativa y que la evaluación solamente era uno de los puntos de uno claro. de los grandes ejes. Uh -huh. Pues nunca pasaron de ahí, nunca hicieron nada, nada más, porque en realidad era una, un proyecto dirigido a... Recuperar el control así corporativo, es. el magisterio uh -huh. y a imponer ciertas eh, formas privatizadoras en el sistema uh -huh. educativo. Y fracasó
0: ¿no? al final. Pues cuentas, así de forma, no, pues sí. ¿Debido Pues sí, porque uh -huh. no, se
1: podía hacer un, ninguna reforma, iba a prosperar en ningún país del mundo, no, solo en México, si se hacía contra los maestros. Así es. Ya no, digas sin la colaboración de los maestros,
0: era contra los maestros, no, como la buscaron así así es sí no eso fue el, el error gravísimo y la victoria pues, gloriosa al fin de cuentas de, de, de no solamente de los maestros sino de la sociedad mexicana al, al reconocer y apoyar a sus maestros no esa figura sí. del maestro tan importante eh, Cuéntame, Ayotzinapa fuiste también de los primeros eh, eh, Porteros, este, cronistas a nivel nacional en llegar a, a me tocó, la cena, Me a tocó, uh -huh. Me tocó todavía verle la cara al alcalde
1: Abarca, José Luis Abarca. Antes de que lo detuviera. Antes, antes de que, no, antes de que se fugara, porque uh -huh. recuerda que estuvo varios meses. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. No, eh, hubo una sesión de cabildo, este, todavía convocó él a una sesión uh -huh. de cabildo, este,
0: dio un discurso con su esposa a un lado. ¿Y ahí estuviste? Sí. O sea, este... si, si los policías hubieran reaccionado tan rápido como La Jornada y Arturo Cano, ya ¿lo hubieran detenido inmediatamente. también? No, los policías le dieron cobertura y se fue tranquilamente, se fue en la cara de todos, uh -huh. ¿no? Se fue en la cara de todos y con la
1: protección uh -huh. del ¿De gobernador Aguirre? Ángel uh -huh. Aguirre Rivera, que, pues porque ahí estaba la policía ministerial, ¿cómo no, ¿cómo no iba a estar? O sea, él en esa sesión de Cabildo anunció su renuncia este, con, con el discurso que le escribió un diputado que por ahí ahora se quiere, anda queriendo acercar a, a Morena... ¿Quién es? Eh, es que recuerdo su apodo, pero le dicen el zorrillo. Ah, bueno, ahorita nos, nos acordamos. Era, era un diputado federal. Uh -huh. y del era PRD? Del PRD, de, uh -huh. de la corriente nueva izquierda, de los chuchos. Uh -huh. ¿no? ¿No, Ríos Peters? No, no, no. No, 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 ese, no ese no era el, el, el zorrillo, ese era el jaguar. ¿no? Ah, ok. Sí. Más <risa> bien el, me pareció ver un lindo gatito. Pero <risa> bueno, es, entonces
0: llegaste, llegaste a Oncinapa. Ajá. Bueno, sí, a iguala más bien. A iguala,
1: a iguala porque fue una cobertura que estuvimos haciendo entre un lugar y otro. Los primeros días no, ni siquiera se sabía que los muchachos estaban desaparecidos, uh -huh. ni siquiera sabíamos cuántos eran. ¿no? En las primeras notas que yo publico, eh, por información que dan directamente uh -huh. los estudiantes, hablamos de 52 muchachos que uh -huh. no aparecían pero en, en aquellos primeros días todavía los propios padres de familia y los estudiantes suponían, esperaban, creían que en la huida, uh -huh. este en estampida, uh -huh. después de la agresión y de que habían matado a algunos de sus compañeros ahí en, en esa noche trágica de Iguala, los muchachos habían huido al cerro o que algunos se habían ido a su pueblo. Claro. La, la lista se fue consolidando cuando las familias empezaron a llegar a la normal, a Ayotzinapa, y se fue configurando la lista de los 43 desaparecidos que conocemos hasta, hasta ahora. ¿no? Fue, eh, digamos, es una, una cobertura llena de escenas eh, que siempre estarán en la memoria, de escenas muy duras, muy fuertes, porque... Tras la tragedia de los muchachos, emergió la otra tragedia, la que hemos llamado de los otros desaparecidos, uh -huh. de las decenas, centenares, miles de familias que habían reclamado por años que les hicieran caso con respecto de sus desaparecidos y que eh, se sumaron a la movilización de los estudiantes de, de Ayotzinapa tratando de ser escuchados también. Uh -huh. eh, recorrer los alrededores de Iguala, eh, todos los cerros de, de Iguala eran cementerios, ¿no? Ir a visitar esas fosas que realmente es indescriptible eh, o cuesta muchísimo trabajo describir un lugar de esos donde estos grupos criminales enterraban a sus víctimas después de hacerlas caminar hacia su propia muerte ¿no? y a veces hasta acabar sus propias... Tumbas. En fin, era eh, pues el, el horror tras el horror y también ir viendo cómo en medio de ese dolor de los padres y las madres de familia iba surgiendo la rebeldía, la dignidad, eh, la resistencia eh, fundada en la esperanza de algún sí. día poder volver a sus hijos. ¿no? Todo eso es una, una cobertura muy dolorosa, muy difícil. ¿no? Yo estuve yendo durante pues algunos meses varias, varias veces y pues haciendo
0: cobertura de todo. Si me permites Arturo, vamos a ir a un breve corte y regresamos para seguir hablando sobre este tema de Ayotzinapa y otras coberturas muy importantes que has hecho. Este, no se vayan, ahorita regresamos aquí en Diablo por la Democracia. Aquí seguimos con nuestro gran amigo periodista este, Arturo Cano. Estamos hablando del, del tema de Ayotzinapa, de tu llegada a Iguala, el, de lo, lo fuerte fue vivir y reportar y informar sobre esta, esa, ese acontecimiento, esa tragedia. Recuerdo muy bien leyendo tus, tus crónicas eh, de las pocas que realmente le dio color a lo que estaba pasando. Y no se quedaba nada más en las, los encabezados, este, números, sino realmente exploraba lo que estaba pasando. Eh, Tendrías que tener una hipótesis propia sobre lo que realmente pasó. Eh, es impresionante que hasta la fecha... Por mucho que el gobierno federal nuevo, el observador, con encinas, con otros, eh, han estado empujando para encontrar la verdad, verdadera verdad histórica, esto, todavía no sabemos exactamente qué pasó, cuál es tu hipótesis o, o qué es lo que ocurrió.
1: Hace algún tiempo, el abogado de los padres de Utsinapa, Wilfredo Rosales, dijo que, que con este gobierno se había logrado 70% de avance uh -huh. en, la, en la investigación. Yo creo para saber lo que ocurrió, pues tendríamos que aceptar primero que la verdad histórica de Murillo Karam fue uh -huh. solo un montaje para tratar de salir de un, Eso está claro, de un sí. tema que el gobierno de Peña no quería, que le costó 10 días uh -huh. en agarrar, en fin. Uh -huh. eh, y creo que, que mientras no quede totalmente esclarecido el papel que desempeñó o no, el ejército uh -huh. en la, eh, esa noche de Iguala, uh -huh. en los días anteriores y los días posteriores, pues no podemos decir que está uh -huh. totalmente esclarecido el asunto de Ayotzinapa. Ahí entiendo que la resistencia ha sido muy, muy fuerte. Aún en eh, el gobierno actual. Dices, aún en el uh -huh. gobierno actual, pues hay muchas resistencias, uh -huh. de no nada más del ejército, ¿no? Uh -huh. eh, Cuánto han tratado de seguir tapando a las autoridades locales de Guerrero, uh -huh. claro. la parte que les correspondía,
0: ¿no?
1: Pues eso Nunca. también dependerá que haya una verdadera alternancia en, en Guerrero, pues, a nivel de gobernatura. Pues sí, es, eso va a ser fundamental ¿no? Uh -huh. para, que, para que las cosas cambien, aunque en algunas regiones o lugares esos cambios van a ser todavía más complicados. Uh -huh, uh -huh. Voy, a, voy a relacionar el, el, un casicazgo local con los sucesos de, de Iguala. El municipio vecino, eh, y lo conozco bien porque parte de mi familia es originaria de ese lugar, uh -huh. de Huitzuco, Guerrero, uh -huh. este se llama Huitzuco de los Figueroa. Claro. Ese es el nombre del municipio. <risa> le preguntaba yo alguna vez a un dirigente del grupo que se ha, ha hecho llamar Los Otros Desaparecidos, uh -huh. que es de Huitzuco. Oye, aquí en Huitzuco, cuya historia yo conozco desde niño, le, le decía yo, aquí en Huitzuco se mueve la hoja de un árbol sin que sepan los Figueroa. Uh -huh. Y me dijo él, pues, por supuesto que no. <risa> ¿No? Sí. Bueno. Y está comprobado que la policía de Huitzuco fue una de las participantes en la desaparición. Y la familia Figueroa
0: es este, un poder sí. fáctico de generaciones. Lázaro Mazón, que este, era de Morena, igualteco. No, de Morena no. Iba a ser candidato del ser el PR el PR candidato de... De... Bueno, sí. Nunca. Bueno, pero <risa> era cercano sí. a Andrés
1: Manuel en algún momento. En momento, ¿no? momento, sí. Era cercano sí. a Andrés Manuel en algún momento. Digo, uh -huh. eh, por precisamente por uh -huh. la tragedia de Iguala fue que desapareció Así del es. escenario uh -huh. que ya se. Pero Lázaro Mazón. Uh -huh. decía como hipótesis ¿no? que toda la bronca contra Abarca se basaba en que Abarca había armado un frente de alcaldes del norte del estado para comprar el fertilizante uh -huh. sin tener que comprárselo a la empresa de, de Figueroa.
0: Figueroa. Uh -huh. Que sí, es que, controla la el que el fertilizante ¿sí? y el
1: transporte del, del fertilizante. Uh -huh. Bueno, digamos, eso solamente para mencionar algunos cabos que que mientras no se resuelvan, no, claro. no se investiguen, pues no va a haber
0: una solución completa al caso de... O sea, va Ayotzinapa, de fondo ¿no? este tema, por eso ha sido tan difícil, no es sí. solamente una cuestión de, de narcos contra un blanco equivocado, sino es un asunto eh, que toca las fibras del sistema político mexicano, por eso será tan importante que se elevara a el nivel nacional e internacional, fue el Estado y que se volviera... Un centro de lucha para pues, el cambio político en el país. ¿no? Pues por lo pronto ahí se juega el prestigio
1: y una trayectoria muy limpia Alejandro Encinas, ¿no? uh -huh. este, que
0: tiene en este tema una de sus encomiendas principales. Sí, eso sí. sí. Entonces... Sí, no, pues ahí va, ahí va, este, avanzando, pero sí es eh, impresionante que tantos años han pasado y que todavía no, no sabemos dónde están. ¿No? Este, cuéntame, tú has tenido también una gran trayectoria internacional haciendo coberturas importantes. Eh, este, pues eres uno de esos cronistas, reporteros entrépidos, este, más importantes como enviado especial en eh, a escenarios internacionales yo, yo pienso, veo ahí con, con risa a algunos locutores, por ejemplo de Televisa que, que les gusta aparecer ahí en Irak, ¿no? ahí nosotros somos los representantes de los medios mexicanos <risa> pero en realidad los que están arriesgando el, el físico y, y la vida son personas como tú que, que van a Honduras a Brasil, a Ecuador a Ecuador también o no, Bolivia, sí, también, también Bolivia Venezuela, uh -huh. eh, en los momentos más álgidos e históricos en el desarrollo político y social de la, de la región. Cuéntame de, de alguna de las experiencias pues habría, más, más habría, interesantes. Habría
1: mucho, muchas cosas que contar, pero fíjate que voy a empezar por una que tiene que ver con, con Venezuela. Uh -huh. Tanto temieron, tanto anunciaron que Andrés Manuel nos iba a llevar a ser la Venezuela uh -huh. del Norte, uh -huh que una parte de la oposición mexicana se ha convertido en la oposición venezolana sin que, Adres, sin que Andrés Manuel sea <risa> Chávez ni nada por el estilo. ¿no? Exacto, se pierden en
0: sus propias fantasías. ¿Y ¿no? a qué me refiero yo?
1: Me tocó cubrir el paro petrolero uh -huh. en 2002 cuando eh, quisieron tumbar a Chávez parando claro. toda la industria petrolera. Al cabo fueron derrotados porque Chávez resistió bueno, y Bueno, se hizo el golpe en ese salió, contexto también, ¿no? Intento de golpe, ¿no? este No, eso fue un año después, ah, okay. el paro uh -huh. petrolero. O sea, uh -huh. ya lo habían tratado de tumbar, el ejército había intervenido, luego el mismo ejército lo había devuelto al poder. Exacto. Y eh, un año después Chávez después. decía, uh -huh. el Chávez pendejo se quedó el año pasado, ¿no? <risas> Eso era lo que, lo que decía Chávez ¿Pero a qué me refiero con que se han vuelto eso? ¿Quién, ¿Quiénes lideraban? ¿Quiénes eran los líderes del paro petrolero? ¿El líder empresarial y el líder obrero que formalmente lo dirigían? No, eran los dueños de los medios de comunicación uh -huh, uh -huh. de las televisoras y de los principales periódicos dejaron de ser medios y se convirtieron en los instrumentos de la lucha eh, destinada a derrocar a Chávez a la mala ¿no? así es este... Eh, recuerdo, por ejemplo, las conferencias de prensa vespertinas de estos dos personajes o sea, eran muy curiosos porque el, el líder obrero tenía una expresión mucho más educada y culta que el líder empresarial. ¿no? Este, <risa> pues, ¿sí?
0: Todo estaba al revésado eh, y bueno, eh, suena lógico, de ¿sí? hecho, desde una perspectiva más este, social. <risa> sí. <risa> sí. Y, hey, pero ellos tenían que esperar
1: a que la televisora les dijera, sí, ya, ahora pueden empezar, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos no empezaban hasta que no les daban la orden de la televisora. Como Televisa además, con Florence
0: Cassette, ¿no? Así, eh, sí. algo similar. Bueno, y además
1: ¿no? era un, una, este, la conferencia de prensa Vespertina era transmitida en cadena nacional, o sea, uh -huh. se enlazaban en vivo para transmitir la, la conferencia de los, de los opositores, ¿no? Entonces, me, me, eh, eso motivó en Venezuela una gran discusión uh -huh. a, posterior, sobre el papel de los medios. Claro. Y me recuerda mucho el papel que aquí está comenzando a jugar el diario, un diario de circulación nacional, claro. ¿verdad? Que, que ya es claramente un, eh, eh, pues un espacio de, de oposición, un espacio para uh -huh. tirar línea. Me recuerda mi visita eh, Mira. al campamento de Frena hace uh -huh. unos días, eh, no, unas semanas, uh -huh. este... Ya, ya llevan ahí un buen rato, ¿verdad? Pero yo los fui a ver varios días y, y un día fui temprano antes de que amaneciera porque los quería ver eh, uh -huh. sin, sin cámara <risa> casi casi ver cómo despertaban, ¿no? Eso me interesaba mucho. Si es que estaban ahí para empezar, ¿no? Bueno, eran 70, los conté, porque uh -huh. hicieron su toque uh -huh. de diana, este eso y empezaban a hacer como su marchita matutina de calistenia <risa> y todo. Pero, pero lo interesante fue que ¿cuál era su toque de diana? Ajá. Uh -huh. Era la voz de Carlos Loret, uh -huh. o sea, en una pantalla repetían una y otra y otra vez algún programa de Loret uh -huh. donde con esa voz medio chillante, uh -huh. medio que aturde, uh -huh. eh, despotricaba contra Andrés Manuel este, y, y la voz de Loret retumbaba en la pared de enfrente, la pared Mira. del Palacio Nacional. Ajá. Uh -huh. Y ese arrullo, o ese, eh, digo, más bien ese toque <risa> de Diana del que despertaba sí. a los uh -huh. campamentistas de, de uh -huh. frena, ¿no? Entonces, re, me hizo recordar mucho el papel de, la, eh, de los medios de comunicación en la...
0: En la Venezuela de Chávez. Es muy interesante porque esto ha sido un fenómeno de toda la región, en Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil. Bueno, eh, en Brasil, este, en Brasil, y, en y Brasil le...
1: Lula siempre se resistió, por ejemplo, uh -huh. a, a fortalecer medios independientes uh -huh. o medios estatales. ¿no? Él decía que para quién estaba eso. Que, este, y bueno, a, él terminó con una aprobación más alta que la de Mandela, uh -huh. ¿no? su, uh -huh. su gobierno pero luego esos mismos medios a los que él no quiso enfrentar fueron los que jugaron un papel Así fundamental es. en el golpe en contra de Dilma Rousseff y en la llegada de y Bolsonaro, el de aunque, él mismo, ¿sí? aunque ahora se arrepienta, ¿no? porque uh -huh. ahora O Globo se da golpes de pecho este, con, con Bolsonaro en la presidencia, pero digamos, jugaron un papel básico en la construcción
0: de la narrativa para, para tumbar a la mala Dilma Rousseff. Aquí estuvo en este mismo programa Rafael Correa, eh, que dice esto con mucha claridad. ¿no? Él dice que la principal fuerza este, neofascista, este, golpista en América Latina hoy, es precisamente la, la, la prensa privada, una, un sector de la prensa privada. Y, y, y habla y dice que son pues, hipócritas los, que, los medios que se quejan cuando eh, desde el gobierno se les critica, se les interpela. Eh, se defiende el estado frente a los medios. Eh, Correa era muy
1: beligerante con la prensa cuatro días. Más muy... que
0: Andrés Manuel, ¿no? Yo creo que eh, mucho más. Discursivamente, porque él sí eh, perseguía legalmente. Aquí en este gobierno no ha habido ninguna persecución en contra de, de, de nadie. En Ecuador tampoco se le puede llevar persecución, pero una autodefensa, ¿no? Legal como tal. ¿Cómo, ¿Cómo entrar en ese tema? Porque el segundo que los criticas, ¿no? uh -huh. el segundo que los tocas con el pétalo de una rosa, ¿no? un adjetivo, ¿no? el presidente, por ejemplo, pasquín el mundo, no, dice sobre uh -huh. forma, fondo, ah, pareciera que cayera el, el mundo entero. Eh, eh, este, ¿Cómo abordar ese, ese asunto? Los medios, como dices, están en una posición eh, está autoritaria, ellos? Eh, ¿cómo responder? ¿O, o simplemente no se debe responder? Pues yo pienso que primero no habría que responder como el presidente, porque eso de
1: meter a todos en el mismo costal uh -huh. tampoco es eh, ni justo, este, ni va al fondo del problema. O sea, uh -huh. creo que en un nivel están los dueños de los medios de comunicación, uh -huh. ¿no? que tienen intereses, que muchos de ellos incluso eh, tienen intereses mucho más allá de, de su medio de comunicación, en realidad su medio de comunicación nada más es una expresión del dinero que hicieron en otras áreas y necesitaban un medio de comunicación como un vehículo claro. para defender sus intereses. En otra franja yo ubicaría a lo que hemos dado en llamar la comentocracia, o sea, un conjunto de opinadores de donde hay algunos profesionales, otros que son políticos de, de, devenidos en... Eh, eh, comentaristas y otros que son los dueños de los micrófonos de oro eh, desde el sexenio de Salinas, ¿no? o sea, personajes como Castañeda o Aguilar Camino en un tercer bloque ubicaríamos a toda la tropa reporteril que se cocina aparte sí. ¿no? tanto trabajadores de los medios de comunicación tradicionales como todo un ejército ¿Tú crees que de el presidente medios no independientes eso?
0: Él no se lanza contra yo, los periodistas a, a, a pie de ninguna manera yo pienso que a veces
1: hace generalizaciones bueno. que se puede prestar, te, te, voy a poner te, voy a este te voy a poner este ejemplo mm. de, de un reportero de tropa que ha estado en el corral de prensa desde las manifestaciones mm. de 2006 eh, de Andrés Manuel en el Zócalo. Digo, bueno, a él lo, lo, lo conocí mucho antes, ¿no? en 92 lo mm -hmm. entrevisté creo por primera vez en Tabasco, pero este para hablar de mítines ya de, esta, de sus etapas de mm -hmm. campaña presidencial. No más bastaba que Jesús Rodríguez empezara a echarse una arenga en contra de la prensa uh -huh. en abstracto uh -huh. para que la raza de la primera fila nos empezara a ofender, a gritar, bueno. a chayoteros y no sé qué. Y cuando uh -huh. iba uno saliendo, era una gritadera, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la gente no necesariamente entiende esos matices. Y debería quedar muy claramente diferenciado este, lo que es el, la, la casta empresarial que domina los los medios, claro. de lo que son los medios de comunicación. Está
0: bien, comunicación. pero sí reconozco que estructuralmente hay un, hay, un, hay un asunto fuerte, tú mismo lo estás reflejando en, en, en Venezuela, en, en este otras situaciones que has cubierto de golpes, no sé qué, qué tan relacionada sea con los medios, pero Honduras, este me estabas platicando, fue el aire, de tu experiencia en el golpe de Estado de, de Honduras. No, bueno,
1: Honduras sí Honduras era este... nada, no había ningún contrapeso en nada, todos los medios de comunicación... Uh -huh. Con excepción de una televisora que creo que nada más se veía en Tegucigalpa y alrededores, pues casi todo lo no sé, o sea, era la narrativa golpista, ¿no? Total. ¿no?
0: En eh, contra de Manuel eh, Zelaya, un, claro, un presidente progresista que eh, intentaba pintar su raya con los Estados Unidos y no le perdonaron ni por. Pero además, fíjate, unos pero además, meses. fíjate qué curioso, lo, uh -huh. lo sacaron del poder.
1: Uh -huh. es, es decir, fueron los militares por ir a su casa en la madrugada y lo sacaron en pijama del país, de es. manera ilegal, con el argumento de que pretendía realizar una consulta uh -huh. para reformar la constitución uh -huh. y para cambiar unos artículos constitucionales que les llamaban los artículos pétreos, uh -huh. o sea que esos no se podían mover jamás. Bueno. El actual presidente llegó al poder, Juan Orlando Rodríguez, y lo primero que hizo fue modificar los artículos pe petreos para poder <risa> reelegirse, <risa> Así es. ¿no? Este, y, y bueno, ahora desde la presidencia de Honduras está viendo por el, el destino de su hermano que está siendo enjuiciado en Nueva York uh -huh. por narcotráfico. Así es. ¿no? Ese es el gobierno de Honduras. No, en Honduras era apabullante porque sí fue toda la élite eh, eh, hondureña muy enojada con... Eh, este con Celaya, porque lo veían demasiado cercano a Chávez, uh -huh. porque Chávez había llegado y se había echado un discurso ahí en uh -huh. Tegucigalpa muy rudo en contra de, de ellos. Pero también eh, una élite que no come lumbre, ¿verdad? Porque estaban felices con el petróleo de Chávez. Uh -huh, uh -huh. Es más, lo que a Chávez lo tenía enojadísimo es que el Banco Central de Honduras se quedó con 50 millones de dólares uh -huh. cuando dieron el golpe. Que, que, había, que habían entregado en el marco de Petrocaribe y todo este proyecto que tenían de integración latinoamericana a través del petróleo venezolano. ¿no? Sí. O sea, ya hemos visto muchas de esas experiencias eh, en, en los medios de comunicación en, en América Latina. Sí, hay que tener cuidado, pero hay que procurar también no eh, poner en el mismo costal. Que en el caso hondureño, tengo que aceptar que ahí casi todos estaban en el mismo costal, ¿eh? Claro. Porque los, los mismos reporteros de tropa eran los que le preguntaban de una manera muy eh, ruda a Insulsa, el entonces secretario general de la OEA, uh -huh. este, ¿y por qué viene usted aquí a decir a nuestro país? Era el tono de los reporteros uh -huh. hondureños, que hubo golpe de Estado, ¿no? Y entonces Sulza sí les respondía muy enojado. Les decía, pues esto se llama golpe estado aquí, en China, donde quiera. Claro. ¿no? Y decía, en fin.
0: Bolivia, caso similar, eh, este, un golpe. Estarás de acuerdo, el año pasado. Claro. <risa> ¿Cómo se confeccionó esa, ese golpe? Y, este, ¿Y cómo lograron los bolivianos tan rápidamente en un año darle la vuelta? Bueno, fue... Eh, yo creo que se combinaron varios
1: eh, factores en el caso de la caída de, de Evo Morales. Uh -huh. Y uno de ellos importante es que sí hubo una rebelión de las clases medias uh -huh. eh, en contra de, de Evo Morales, que perdió eh, mucho terreno entre la juventud universitaria, clase mediera, ilustrada, este, que, eh, bueno, y, y venía además de, de un error fundamental de Evo, que había sido... Eh, ...brincarse un referéndum que había perdido y por una vía legal volver sí. a ser
0: candidato a la presidencia. A ver, antes de entrar en la, la discusión tenemos que ir a otro, a otro corte, este, muy importante tema de Bolivia. Regresemos ahorita a seguir nuestro diálogo con Arturo Cano. Aquí seguimos con Arturo Cano. Estamos hablando de, de tus coberturas internacionales, estábamos hablando de, de Bolivia en particular... Eh, tú dándole eh, cierta la razón al asunto de que Evo había perdido apoyo, eh, pero aún así no, no perdió. Bueno, o sea, Evo hubo, Morales ganó en la primera vuelta. Evo Morales perdió un referéndum Bueno, sí, pero en la elección como ¿no? tal, en la elección como tal, no hubo un fraude como acusó la OEA. No, bueno, ya quedó demostradísimo, ¿no? Así es. Que o sea, no hubo, fue, hubo tal fraude. Hubo un, un golpe de Estado, pero... Y lo interesante es que un año después, tan rápidamente, eh, el, el pueblo pues regresa y lo, colocar a alguien del mismo bando, del lo mismo grupo. Lo destacable, uh -huh. eh,
1: creo yo, es que eh, un año después, eh, el movimiento al socialismo, el partido uh -huh. de Evo Morales, gane uh -huh. sin Evo Morales.
0: Bueno, pero es con Evo también. O sea, no es con Evo en la boleta, pero es están representando el... Más y los logros de eh, los 15 años de gobierno de Evo Morales. Bueno, guardemos todas las distancias con
1: respecto a México, pero uh -huh. en Bolivia había partido, ¿no? Uh -huh. Cosa que aquí no hay todavía, digamos. Bueno. <risa> la 4T todavía no tiene configurado uh -huh. su partido. Creo que esa es una lección importante claro. de Bolivia, ha guardado uh -huh. todas las proporciones porque es un país uh -huh. eh, pequeño, en fin. Pero la, la fuerza de, del partido de Evo no pudo hacer campaña, no estuvo en la boleta. Uh -huh pero el MAS es una confederación Así realmente de, de sindicatos, de organizaciones de bases, de movimientos populares, eh, de mineros, en fin. Esa eh, confederación sumada al hecho de que la gente común veía... Eh, les, les cuento un poco mis, mis diálogos, uh -huh. mis reporteos en el teleférico. ¿En qué fechas estabas ahí? En el teleférico, en noviembre, uh -huh. después del golpe de... de Evo, noviembre ¿no? del 19, sí. Sí, de, de noviembre del 19. Este, entonces me, me subí al teleférico, que es un medio uh -huh. de transporte por excelencia entre el Alto y La Paz, y en la, uh -huh. la misma La Paz, a escuchar a la gente platicar. Sí. ¿Cuál fue la constante o qué, qué más, eh, qué era lo que más se oía? Mucha discusión uh -huh. de que si iba hacía mal, que si hizo bien, que si la señora Janine Añez era uh -huh. eh, racista o no. Uh -huh. Pero lo que más escuché fue el miedo de la gente a vamos a volver a lo de antes. Uh
0: -huh.
1: Es decir, ¿qué es lo de antes para ellos? A, a que nos miren para abajo, claro, a que eh, no nos consideren personas, uh -huh. a que a las mujeres de pollera uh -huh. nos consideren subhumanas. Uh -huh. ¿no? Muy consciente la gente de eso. ¿no? Entonces yo creo que ese, es, ese tema Pablo ese Bolivano, tema del, sí. del racismo y del de, de clasismo de este pequeño grupo uh -huh. que tomó el, el poder... Este, en Bolivia, afortunadamente, por, por breve tiempo, pues no, no pudo hacerla. Bueno, y además la derecha fue dividida, ¿no?, a la, a la elección. Claro,
0: sumando a Mesa y a Camacho no hubieran ganado, de todas maneras, ¿no? Sí, era como, fue como 2018 aquí, o sea, 53 ¿Sí? a 20 y tantos, 55, creo que fue el conteo 2 final a 1. En, uh -huh. Sí, exactamente, ¿no? Así ocurrió en... Y en Brasil, que también has cubierto, a este, ¿estuviste ahí en el proceso de desafuero de, de Dilma? ¿O en el no, de en la primera elección de Dilma, de el, Dilma Rousseff. ¿Ocurrirá ¿no? lo mismo? O sea, ¿Este fenómeno Bolsonaro tendrá también una vida efímera como el de Yáñez? Creo que son condiciones muy distintas, eh,
1: este pero que el daño que está causando Bolsonaro ya le ha puesto en contra a algunos de que fueron sus aliados. No, uh -huh. no sé si el PT tenga la eh, capacidad de rehacerse y de relanzarse si el candidato no es Lula, pero bueno, pues Lula ya está afuera. ¿no? Uh -huh. este, yo no sé si tú viste la, el, el video que repartió, eh, que distribuyó en redes sociales brevemente cuando salió de, de la prisión en la que lo tuvieron injustamente, uh -huh, uh -huh. porque se hizo hacer, eh, tomar un video haciendo ejercicio en una caminadora claro, claro, y me acuerdo y no sé qué, y, con la, Rocky, ¿no? y con la música de Rocky Balboa, es, ¿no? que luego es. lo bajaron por derechos de autor. Pero <risa> <Sí>. <risa> era así como, bueno, y bueno y Lula acaba de cumplir 75 años, ¿no? pero parece ser que, eh, a diferencia de Bolivia, eh, el PT lo sigue estando como candidato, no uh -huh. tienen otra figura, uh -huh. este... Y ya en, en Bolivia ya nació otra figura. Uh -huh. Si no la había antes de Evo, pues ya la hay, ya es Luis Arce, no uh -huh. Uh -huh. La, la otra figura.
0: Y en tus crónicas eh, Brasil y Bolivia, eh, este, seguramente detectas un contraste fuerte de las culturas políticas de esos dos países. ¿no? Eh, este, ¿Qué es la...? Eh, es increíble la, la, eh, la, la tela tan... Eh, diversa que, que se usa para tejerles estas culturas políticas en américa latina ¿Cómo como lo, lo, lo contrastas bueno lo que es una locura
1: en brasil es la cantidad de partidos políticos que hay ¿no? uh -huh. es, es, este, creo que cada candidato presidencial lleva como 20 o 20 tantos partidos detrás este a, a, apoyándolo ¿no? <risa> sí. este, y, y brasil eh, Siempre se ha cocinado aparte porque si bien el PT ponía el candidato principal, era con un abanico de alianzas eh, muy, muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Este que ahora ya se han roto. ¿no? Uh -huh. o sea, el, el, el PT siempre fue en alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es, digo yo, lo más parecido al PRI que hay en, uh -huh. en Brasil, porque es un, un partido, así como el PRI aquí, con mucha implantación regional, uh -huh. ¿no? con fuerza en, en varios estados en, en particular, este, y al PT no le alcanzaba para llegar solo. ¿no? Quizá vivamos aquí en México un fenómeno similar con estos nuevos partidos que de nuevos nada más tienen el nombre, ¿verdad? Uh -huh. porque eh, quienes los encabezan o quienes están detrás de ellos, como eh, pues son el Bester Gordillo y, y Pedro Haces, que... Son más bien personajes Entra, de, de
0: ¿no?
1: ¿no? Uh -huh. personajes de la vieja clase política ¿no? o, de, o de la clase política corporativa incluso. no Pero bueno, van a terminar teniendo un papel.
0: Saltemos al, al norte, Arturo, tú que sabes de, de toda la región, también has cubierto la migración, los migrantes, uh -huh. eh, relaciones México-Estados Unidos. Eh, ¿Cuáles son algunas de las historias más importantes que has cubierto en, en esa materia de los migrantes?
1: Bueno, eh, he estado eh, durante muchos años dando seguimiento a, 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 la, a la lucha de, de las comunidades por una reforma migratoria. Este, como tal, pues me ha tocado estar en, me tocó estar en las grandes manifestaciones de 2006 en Los Ángeles, que, que fue algo realmente histórico, importantísimo que no se ha repetido, también en la resistencia en Arizona cuando esa ley eh, racista y las acciones de aquel eh, sheriff Arpallo que, claro. uh -huh. que humillaba a los prisioneros y que los tenía en el desierto en unas casas de campaña en condiciones terribles. ¿no? Este, he, he cubierto el, el tema de, de Estados Unidos desde una perspectiva, diría yo, muy mexicana, ¿verdad? porque uh -huh. no hay mexicano que no tenga parientes del otro lado. Este, yo mismo tengo familia en Chicago, en Los Ángeles, en, en, en Nueva York. Este, y, y siempre ha sido desde la perspectiva de esta relación profunda, larga, que deviene de, de, de una migración que es histórica, masiva, bueno, una, una migración muy singular en el mundo, ¿no? uh -huh. porque ha, ha, comenzó hace más de 100 años esta migración mexicana y ahora en mucho menor grado pues sigue vigente, hay una, hay una presencia muy grande de, de comunidades mexicanas de del otro lado. ¿no? Y la
0: doble identidad es muy este, compleja, ¿no? De los migrantes que están allá, que tienen mucho arraigo, eh, es como diáspora, ¿no? Eh, sí. eh, mucho orgullo de lo mexicano, pero también enfrenta eh, a una cultura que, que exige eh, la asimilación. O sea, es impresionante cómo, bueno, hay ya en Los Ángeles cada vez más una ciudad mexicana, pero la dominación del, del inglés y la presión para asimilarse y olvidarse de los raíces es algo muy fuerte que también ha estado desde hace siglos en los Estados Unidos. ¿no? Un gran amigo
1: angelino que ya murió hace relativamente poco tiempo, Antonio González, eh, eh, nacido en Texas, él ya uh -huh. hijo de un inmigrante uh -huh. que cargaba cajas de refrescos, este, se quejaba mucho de los, eh, de los este, activistas mexicanos uh -huh. o nacidos en México porque decía... Estos ya no hacen política acá donde deberían, uh -huh. siguen pensando en México, claro. nunca uh -huh. se han cortado el cordón, el cordón umbilical, ¿no? Uh -huh. Y es cierto, hay, hay este, eh, militantes de, de varios partidos o de organizaciones de izquierda, claro. y yo conozco uh -huh. a varios, tengo incluso amigos que son uh -huh. morenistas en, sí. en Estados Unidos, este, y que prácticamente no tienen acción política uh -huh.
0: allá, ¿no? pero los otros tampoco tienen acción <risa> política acá, ¿no? no, no, no. es que esa es justamente la separación, a mí al contrario, yo como alguien nacido allá viviendo acá, <risa> teniendo los, los, los dos conocimientos y experiencia, este, lo que a mí más me sorprende luego es, es eso, que hay mexicanos en los Estados Unidos que no les interesa la política en, en México y eso que la nacionalidad mexicana pues no se pierde nunca, ya está nuestra Constitución. Ellos podrían recuperar sus derechos a votar, votar doble en los dos países, y no les interesa. Como ya son de los Estados Unidos, no, no, la política de México es, es lo, lo, lo secundario. ¿no? A veces
1: nada más les interesa, este, y eso lo he visto incluso con líderes de las uh -huh. federaciones de migrantes y todo, les interesa nada más reparar la iglesia de su pueblo claro. uh -huh. o construir un rodeo o un campo de béisbol para que cuando lleguen puedan presumir que ellos pusieron eso para su pueblo. Uh -huh, uh -huh. Aunque su pueblo ya ni tenga gente, ¿no? O, claro.
0: tenga, o tenga muy poquita gente, ¿no? Sí, es su, su trofeo, su, su este, prestigio, sí. ¿no? De que ellos pueden regresar a, a su pueblo desde el éxito. Pero sí, o sea, nos falta realmente también articular esa esa comunidad, ¿no?
1: Bueno, y reconocerles el papel, el papel que juegan desde el punto de vista social, cultural, en la. Eh, incluso en, lo, eh, en los cambios profundos que han ocurrido en algunas de las zonas más conservadoras del país, esos cambios están ligados a la, a, a, a la migración, al cambio de costumbres y, y, y diría yo, sobre todo a la migración femenina, ¿no? uh -huh. a la presencia cada vez mayor de las mujeres. Quiero decir, reconocer todas estas aportaciones de los migrantes más allá de las remesas que mandan. ¿Sí? Cuando hay un reconocimiento oficial de los paisanos gracias que nos mandaron y son nuestros héroes, etcétera. A mí siempre me suena un poco difícil eso porque un país le está reconociendo uh -huh. que nos están rescatando en estos tiempos de crisis cuando nosotros país no los pudimos retener uh -huh. aquí. Claro. Los echamos porque aquí no hubo oportunidades, porque aquí no hubo bueno, trabajo. El neoliberalismo los echó, no. Bueno, sí, los uh -huh. echó el modelo económico, uh -huh. ¿no? así el, es. Digo, la, la tasa ya ahorita debe estar muy abajo, si uh -huh. no es que ya es negativa la tasa migratoria, uh -huh. pero en el sexenio de Fox, recuerdo esa cifra, era de 400 mil personas sí, al año. Sí, medio mil al año, hasta yendo, 700
0: mil ¿no? algún año, sí, así es. Sí, sí, una barbaridad. A ver, no, no quiero que se nos acabe esta entrevista sin que nos compartas algunas este, lecciones, sugerencias sobre... Pues la crónica. Para mí, Pedro este, es un gran reportero, periodista, pero en particular tus crónicas tienen esa, esa calidad tan, tan especial. Eh, yo sé que pues, es un arte, ¿no? Al final de cuentas, no <risa> tienes que aprender en la acción, ¿no? pero un joven periodista que está estudiando, está en su primera misión, eh, en este contexto tan difícil para los periodistas en términos de recursos y de apoyo institucional, eh, ¿qué recomiendas? ¿Cómo, cómo, cómo, por, ¿Por dónde entrarle para, para ir construyendo tu propio estilo y, y, y ir acumulando un buen público y impacto? Pues, y, en primer lugar, yo creo que
1: nunca hay que dejar de aprender, nunca hay que dejar de leer. Como decía el clásico maestro Kapuczynski, pues el, el periodista es un eh, el periodista es un oficio que abreva de muchas otras disciplinas, que abreva de la historia, de la antropología, de la etnografía, no sé. Uh -huh. este, más bien le robamos a otros campos del, del conocimiento. Este, bueno, eso, formarse, leer, estar interesado en el mundo, eh, es, es fundamental, eh, pero yo diría que ya en un plano más personal, pues de lo que se trata es de no perder nunca la curiosidad. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y de <coughs> que cuando se llega a un lugar, este, uno debe tener claro qué es lo que va a contar la agencia de noticias, uh -huh. que le va a decir al, al lector en el otro lado del mundo, que este día el presidente fulano hizo tal declaración o que el porcentaje de votos fue tal o cual. Pero más allá de eso, y dando por descontado que lo va a contar la agencia de noticias... Alguien lo va a contar, sí. ¿Mm? Pues ver qué hay detrás, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, dónde está la, el, el tejido fino de, de lo que ocurre en el golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Este, yo me dediqué a recorrer, a caminar las calles de de La Paz, para ver cómo funcionaba ese centro de poder en medio de un golpe, cómo bajaban eh, los, los indígenas este, de, de la ciudad que se llama El Alto a manifestarse diariamente en contra del, del golpe, cómo, se, eh, cómo solamente pasando unas cuadras uh -huh. ya estaba uno en la parte golpista de la ciudad claro. y podías estar frente a la universidad, que es el equivalente de la UNAM en, uh -huh. en Bolivia, escuchando puras diatribas en contra de Evo Morales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, digamos, es no perder la curiosidad, interesarse en la gente, escucharla, saber escuchar a la gente, no dar por sentado nada, este, eh, desarrollar la capacidad de empatía, ¿no? Eso es eh, fundamental. Y eh, pues, diría yo que sobre todo no dar por sentado nada, porque muchas veces la, la arrogancia del reportero uh -huh. lo lleva... Casi, casi a traer la nota escrita en la cabeza claro. e ir con la gente solamente para corroborar <risa> sus, sus, sus prejuicios o sus puntos. Uh -huh. Si uno no va con la cabeza eh, abierta y dispuesto a escuchar a la, a la gente, y sobre todo si no le importa lo que la gente dice, uh -huh. pues uh -huh. entonces no puede, puede hacer una buena crónica. El, eh, digamos, la la habilidad para la pluma, la, la capacidad de escribirla bien y todo, pues se va aprendiendo uh -huh. con el tiempo y, y con muchas lecturas, ¿no? Eso es lo claro. que hay que tener como, como siempre en mente,
0: ¿no? Así como eres lo que comes, este, escribes lo que lees, ¿no? Pues sí, pues <risa> Así sí. Es. Sí, sí. No, y lo que señalas al principio, sí, hay una presión para la, la nota de informar qué ocurrió, quién hizo qué, dónde, etcétera, que este, eso es lo que pues, todo el mundo hace, ¿no? Desarrollar una voz este, propia, una mirada especial y construir algo realmente diferente a este concierto, porque es increíble, eh, aún con tantos medios y redes, etcétera, ya son muchas fuentes, pero terminan diciendo casi todo lo mismo, es, es difícil encontrar este, esa, bueno, hay, el análisis hay... más estructural, más de base, más humano... Y si uno logra hacerlo, pues te van a leer. Y, y, hay algunos y, medios no. que lo están
1: haciendo, ¿no? sobre todo medios alternativos claro, que uh -huh. lo están ensayando con, eh, con mucho éxito. Y también hay que entender que para muchos colegas este, es muy complicado, digamos. Y yo acabo de estar en Morelos por el tema de la resistencia sí. de estos tejidos uh -huh. a la termoeléctrica de, de Huesca. Uh -huh. Y ahí conversando con
0: colegas locales, les, les preguntaba yo, ¿y ¿cuántas notas al día tienes que entregar? Cinco. No te día. O sea, para la página web, ¿no? Cinco parrafitos realmente, ni siquiera no, no son notas. ¿o? No, porque, porque además trabajan para una estación de radio, para un periódico ah, mira, y para... diferentes ¿no? notas este, para... Sí, sí, sí. Este,
1: pero incluso trabajando para un solo medio tienen uh -huh. que entregar tres, de tres a cinco notas al día. Entonces, pues, qué profundidad, qué investigación, claro. qué Por eso nuestro periodismo en general está lleno de dijo, señaló, recalcó, <risa> afirmó, aseguró, El boletín, ¿no? Sí. Uh -huh. este, o de la declaración baquetera uh -huh. o de... de este, que es una cosa que la pandemia nos debió haber hecho desterrar y que sigue haciéndose a pesar de, a claro. pesar de todo. ¿no? ¿Sí?
0: Pues muy bien, querido Arturo. Nos quedan unos 30 segundos para que ah. mandes un saludo a esta comunidad universitaria que, que, que sigue con mucho interés su canal. y este, este ¿Qué saludo o mensaje quisiera transmitir a esta, esta gran comunidad universitaria de 400 mil personas somos?
1: No, pues eh, yo solamente quiero... Decir que ojalá las aportaciones de, de alguien como yo, que ha estado en los últimos años básicamente en el terreno de, de, de los catorrazos periodísticos, pues tengan alguna utilidad para, para gente de la comunidad y, y puedan ser escuchadas y, y agradecerles a todos que, que nos escuchen y nos miren. Al contrario. Y, y especialmente a ti,
0: pues haberme invitado. Al contrario, Arturo, muchísimas gracias por engalararnos con tu presencia aquí y, este, y gracias a usted por seguir con nosotros este, una semana más aquí en Día de la Democracia y te esperamos en ocho días aquí en TVUNAM.